0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1. Hallo zusammen, willkommen zu unserer heutigen Folge am Donnerstag, dem 10. Februar. Ich bin John Seegert. freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Rheinland-Pfalz lockert ab nächster Woche. In Baden-Württemberg, im Saarland und in anderen Ländern ist es schon jetzt soweit. Klar ist, nach und nach sollen die Corona-Maßnahmen überall fallen. Auch wenn es noch ein Flickenteppich ist, nächste Woche bei der Bund-Länder-Schalte wird es dann hoffentlich einen einheitlichen Öffnungsplan geben. Oder doch nicht? Unser Gesundheitsminister tritt nämlich etwas auf die Bremse. Warum und wie seine Öffnungsperspektive aussieht, dazu gleich mehr. Außerdem keine große Überraschung, für viele sogar ein überfälliger Schritt. Auch Rheinland-Pfalz steigt jetzt aus der Luca-App aus. Das hat das Gesundheitsministerium in Mainz heute mitgeteilt. Warum der Vertrag mit den Entwicklern nicht verlängert wird und wie viel Sinn diese App überhaupt noch macht. Auch dazu gleich mehr und täglich grüßt das Murmeltier. Schon wieder gab es heute Gold bei Olympia für das deutsche Team. Wahnsinn. Sechster Wettkampftag, sechstes Mal der erste Platz. Wer heute geglänzt hat und was sonst in Peking los war, das gleich nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Deutschland macht sich so langsam locker. In NRW wird schon wieder Karneval geplant. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und viele andere Länder haben ihre eigenen Öffnungspläne vorgelegt. In der kommenden Woche sollen auf der Bund-Länder-Runde dann auch deutschlandweit einheitliche Lockerungen besprochen werden. Das erhoffen sich zumindest die meisten, besonders prominent gerade die FDP. Aber ein Mann tritt auf die Bremse. Überraschung, Überraschung, Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister. Tine Klimach aus unserer Nachrichtenredaktion, warum?
1: Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagt, es ist aktuell noch nicht an der Zeit zu lockern. Wir kämen dann auf 500 Tote am Tag, so seine Prognose. Das wird vielfach kritisiert, zu düster seine Aussichten. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier ist auch langsam genervt, da Lauterbach jede Woche mit etwas Neuem um die Ecke kommt, sagt er.
2: Ja, Wir müssen die Dinge ernst nehmen, die Pandemie ist nicht rum. Aber niemand ist damit geholfen, wenn ich jeden Tag irgendeinen Hammer raushaue.
1: So Bouffier heute bei einem Termin in Rüsselsheim. Also, da wird es noch viele Diskussionen geben bei dem Thema.
0: Bei den PCR-Tests soll es immerhin bald einheitliche Regeln geben. Erst erfolgt ein Schnelltest. Ist der positiv, dann darf man zum PCR testen. Welche Regeln gelten noch?
1: Es bleibt generell bei einem Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test, aber nur, wenn man zuerst einen positiven Schnelltest von einer Teststelle bekommen hat. Und wenn die Corona-Warn-App rot blinkt, soll auch erst mal ein Schnelltest gemacht werden. So ein neuer Entwurf aus dem Gesundheitsministerium. Um sich vorzeitig zum Beispiel aus einer Quarantäne freizutesten, sollen wie zuletzt angekündigt auch erstmal Schnelltests reichen. Das geht auch für Risikopatienten und Mitarbeiter in der Pflege oder von Rettungsdiensten. Falls sie aber einen positiven Schnelltest haben, kommen sie dann bei der Auswertung der PCR-Tests im Labor zuerst dran.
0: Okay, die Lage an den Schulen sollte auch noch mal überdacht werden. Das sagt die Linke und spricht von einer Durchseuchung, die gerade dort stattfindet. Wie ist die Lage aktuell an unseren Schulen?
1: Immer mehr Schüler stecken sich an. Deutschlandweit sind in der vergangenen Woche etwa 6% der Schülerinnen und Schüler in Quarantäne oder selbst mit Corona infiziert gewesen. Auch einige Schulen haben den Präsenzbetrieb eingestellt. Hier in Berlin hat man die Verantwortung auf die Eltern abgeschoben. Sie entscheiden, ob sie ihr Kind zur Schule gehen lassen oder nicht. Für die Fraktionsvorsitzende der Linken, Amira Mohamed Ali, kann es so nicht weitergehen. Auch hier ist nach wie vor Chaos. Die Schulen werden nach wie vor allein gelassen. Das sagte sie im ZDF. Sie wünscht sich einen richtigen Plan der Bundesregierung, aber einfach lockern und auf eine Durchseuchung der Schüler zu warten, das kann es nicht sein, sagte sie.
0: Der Corona-Überblick von Tine Klimach. Vielen Dank nach Berlin. Es kommt nicht wirklich überraschend. Seit heute Mittag steht offiziell fest, auch Rheinland-Pfalz steigt aus der Luca-App aus. Der Vertrag ende bald und werde nicht verlängert, heißt es aus dem Gesundheitsministerium in Mainz. Jan-Felix Kraus aus der APA 1 Nachrichtenredaktion, das ist
3: der Schlussstrich unter ein umstrittenes Kapitel. Genau, denn die App war ja in den vergangenen Wochen zunehmend in die Schlagzeilen geraten, nachdem die Polizei in Mainz Luca-Daten bei Ermittlungen verwendet hatte. In einem Fall hatten die auch gar nichts mit Corona zu tun. Darüber hinaus gab es schon lange Kritik, dass die App die Steuerzahler viel Geld koste und verhältnismäßig wenig bringe. Zumal die offizielle Corona-Warn-App inzwischen ja auch ganz ähnliche Funktionen anbietet wie Luca. Aber vor allem hat sich zuletzt die Frage gestellt, welchen Sinn hat die Luca-App, wenn die Kontakte sowieso nicht mehr nachverfolgt werden? Genau das ist der entscheidende Punkt. Seit ein paar Tagen muss man sich ja gar nicht mehr registrieren, wenn man zum Beispiel ins Restaurant geht. Ganz einfach, weil die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz nicht mehr hinterherkommen mit der Nachverfolgung. Damit hat sich natürlich auch der flächendeckende Check-in per App erledigt.
4: Das ist die Gastronomie, das sind die Friseure, das sind die Hotels, das ist das Fitnessstudio. Aber wir appellieren sehr, dass man die Corona-Warn-App anbietet. Und natürlich gilt weiterhin, jeder, der die Corona-Warn-App auf seinem Handy in der Tasche hat, der hilft effektiv, Infektionsketten zu unterbrechen.
3: Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch vor ein paar Tagen in Mainz. Andere Bundesländer hatten den Luca-Ausstieg schon vor einigen Wochen beschlossen. Heute zieht also auch Rheinland-Pfalz nach.
0: Das Aus für die Luca-App, die Infos von Jan-Felix Kraus. Dankeschön. Was ist sonst heute wichtig gewesen? Das fasst euch jetzt Marius Fraune in unserer Nachrichtenredaktion zusammen.
4: Nach Kritik an einer Sonderregelung ändert der Bundestag nun doch den Umgang mit Genesenen. Zugang zum Plenarsaal und zu den Ausschusssitzungen war Abgeordneten bislang möglich, wenn ihre Corona-Infektion bis zu sechs Monate her war. Von Montag an gelte der Genesenenstatus nur noch für drei Monate, teilte die Bundestagsverwaltung mit. Diese Verkürzung war außerhalb des Bundestags schon länger in Kraft, was für Unverständnis und Ärger gesorgt hatte. TUI meldet verstärkt Reisebuchungen und zieht seinen Saisonstart für Flüge nach Mallorca vor. Der Touristikkonzern will ab morgen erste Maschinen dorthin abheben lassen. Verbindungen gibt es unter anderem ab Frankfurt. RPA1-Reporterin Michelle Cradell.
1: Nach zwei Jahren Pandemie will das Unternehmen bis zum Sommer wieder das Vorkrisenniveau erreicht haben. Durch die schon jetzt steigende Nachfrage geht der größte Reisekonzern der Welt davon aus, dass sich das Tourismusgeschäft schnell erholen werde und das trotz der Omikron-Variante. Zu Beginn der Pandemie waren die Umsätze stark eingebrochen und das Unternehmen war auf Staatshilfen angewiesen. Einen ersten Teil davon will der Reisekonzern in den nächsten Monaten zurückgeben.
4: Der erste FC Kaiserslautern und der erste FC Saarbrücken müssen wegen Fehlverhaltens ihrer Fans beim Derby satte Geldstrafen bezahlen. Das DFB Sportgericht belegte die Roten Teufel mit einer Strafe von 35.000 Euro, die Saarländer zahlen 24.000 Euro. Beim Drittliga-Derby zwischen beiden Clubs im vergangenen November hatten Fans beider Mannschaften unter anderem Böller und Bengalos gezündet. Außerdem warfen Saarbrücker Zuschauer drei gefüllte Plastikbecher in Richtung des Schiedsrichterassistenten auf das Spielfeld. Daraufhin kam es zu einer kurzen Spielunterbrechung. Der Strafenkatalog sieht eigentlich höhere Strafen vor. Wegen der finanziellen Einbußen in der Corona-Pandemie gewährte der DFB aber einen Nachlass.
0: Fast sieben Monate liegt die verheerende Flutkatastrophe im Norden und Westen von Rheinland-Pfalz jetzt zurück. Längst bestimmen wieder andere Schlagzeilen des Tages geschehen, obwohl sich für viele Betroffene immer noch Dramen abspielen. Denn nach dem nackten Überleben geht es jetzt um die Existenz. Haus oder Wohnung, Möbel, Einrichtungen für Betriebe, Werkzeug, Maschinen, Geräte. Alles muss ersetzt werden, aber die bürokratischen Hürden, hört man immer wieder, sind hoch. Zuständig für die Wiederaufbau Anträge ist die Investitions- und Strukturbank in Mainz. Und wir fragen nach bei Vorstand Ulrich Link. Herr Link, wie groß ist denn der Aufwand? Was muss ein Betroffener beibringen?
5: Die Dokumente, die wir brauchen, die sind eigentlich überschaubar. Das ist zum einen eine Bestätigung, in der er uns nochmal erklärt, welche Genehmigungen er benötigt. Und wir brauchen eine Betroffenheitsbescheinigung der Kommune, die eben uns bestätigt, dass das Objekt tatsächlich auch in einem Schadensgebiet liegt. Das ist das eine Dokument. Und das andere Dokument ist eine Schadenszusammenfassung, die von dem Gutachter, den der Betroffene ausgewählt hat, unterzeichnet werden muss. Wir haben jetzt auch für den Hausrat ein Erklärvideo nochmal bei uns auf die Webseite gestellt und dasselbe wollen wir in Kürze auch für die Wohngebäudestrecke online stellen.
0: Okay, aber Bescheinigung hier, Erklärung
5: da. Ohne geht's nicht? Ja, am Ende, also ich finde es jetzt wirklich einfach. Ja? Also es sind zwei Dokumente. Ich weiß jetzt nicht, was daran kompliziert sein soll, ganz ehrlich. Ansonsten würden wir hier auch Fördergelder verschleudern. Und Sie wissen, wie es ist. So war es auch bei den Corona-Hilfen, die, die uns sagen, das geht aber alles viel zu langsam, sind nachher die Ersten, die sagen, da hätte man aber mal genauer hinschauen müssen. Ja? Da müssten wir einfach auch um Verständnis bitten.
0: 250 Anträge für Gebäudeschäden haben Sie bis jetzt bewilligt, knapp 7000 für Hausrat. Was kommt da noch?
5: Ja, also wir rechnen tatsächlich bei den Gebäuden, das war auch mal so eine erste Schätzung schon, dass wir so in Richtung ja, bis zu 10.000 kommen könnten. Ja. Und beim Hausrat war mal von 30.000 bis 40.000 Betroffenen äh, die Rede. Was wir allerdings auch jetzt mitbekommen haben, ist, dass doch relativ viele Haushalte auch versichert waren, sodass sich im Zweifel gar keinen Spielraum mehr für die Wiederaufbauhilfen ergibt, äh, wenn die Versicherung schon in vollem Umfang die Schäden erstattet hat.
0: ISB-Vorstand Ulrich Link, vielen Dank. Wir kommen voran bei den Wiederaufbauanträgen, sagt er. Weniger Bürokratie als bei uns geht nicht. Zum Sport. Es läuft richtig rund beim deutschen Olympiateam in Peking. Sechster Wettkampftag, sechstes Gold für Deutschland. Zum Abschluss der Rodelwettbewerbe gab es nochmal Gold für das Mixteam. Thomas Bremser verfolgt für uns die Winterspiele. Thomas, jetzt wo die Rodler durch sind, können sie die Medaillen denn jetzt auch gebührend
2: feiern? Naja, Gebühren feiern kann hier leider ja niemand. Ich weiß noch vor vier Jahren, da waren die Rodler in der zweiten Olympiawoche ständig im deutschen Haus abends und haben gefeiert. Das geht jetzt alles nicht mehr wegen Corona. Natürlich hätten die Rodlerinnen und Rodler mehr verdient. Nathalie Geisenberger ist jetzt die erfolgreichste deutsche Wintersportlerin bei Olympia, noch vor Claudia Pechstein. Zumindest bei der Siegerehrung haben. Die vier feiern können, sind gemeinsam in die Luft gesprungen. Und das Team kann das große Feiern nachholen in Deutschland, denn es geht schon übermorgen zurück.
0: Aber wenn die Rodelwettbewerbe jetzt zu Ende sind, stellt sich ja schon die Frage, wer sorgt denn
2: jetzt für die deutschen Medaillen? Ja, da haben wir noch ein paar Eisen im Feuer. Also diese neue Bob- und Rodelbahn bei Peking, die liegt uns ja scheinbar. Das geht direkt weiter dort mit Skeleton. Ähnlich wie Rodeln, nur mit dem Kopf nach vorne geht es da den Eiskanal runter. Also die sind völlig verrückt. Auch da haben wir gleich morgen schon gute Goldchancen. Und auch das Bob-Team steht in den Startlöchern. Auch da sind wir traditionell gut. Also keine Sorge.
0: Eine Medaille im Eishockey ist dagegen etwas unwahrscheinlicher geworden. Das deutsche Team hat den Auftakt ins Turnier verloren gegen Kanada mit 1 zu 5.
2: Klingt sehr deutlich. War es das denn auch? Ja, das deutsche Team hat das Spiel schon im ersten Drittel verloren, da war die Mannschaft zeitweise völlig von der Rolle, 0 zu 3 hieß es da sehr früh, es wurde dann besser, am Ende war Olympia-Rekordsieger Kanada aber eine Nummer zu groß an diesem Tag, auch wenn die ganz großen Namen bei den Kanadiern fehlten. Noch ist aber nichts verloren, nur der Druck steigt natürlich, denn nur der Gruppenerste kommt direkt weiter, der Zweite muss zittern. Am Wochenende geht's gegen China und die USA, schlagbar, aber die Deutschen müssen sich steigern.
0: Olympiatag 6 in Peking. Dank den Rotland für Deutschland weiter den Medaillenspiegel an. Die Infos von Thomas Bremser. Vielen Dank. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann wäre es ganz toll, wenn ihr uns eine kurze Bewertung hinterlasst, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn ihr uns abonniert, uns folgt, dann bekommt ihr jeden Tag ganz automatisch unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen wieder in der nächsten Folge. Bis dahin alles Gute, macht's gut, einen schönen Abend und vor allem bleibt gesund.